0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem mit dabei sind Nordex, Vata, TSMC, Warren Buffett, aber zum Beispiel auch noch Encavis und so weiter und so fort. Wir fangen jetzt hier direkt einmal an mit Hypopod, die hatten wir gestern schon, die haben mir ihre Zahlen vorgestellt, heute sind die über 10%, also im zweistelligen Bereich im Minus. Das liegt ganz einfach daran, dass sich viele Analysten sehr negativ geäußert haben. Unter anderem gab es einen Analystenkommentar von Haug Aufhäuser, der hat zum Beispiel gesagt, dass der Hypothekenmarkt aktuell in einer Schockstarre ist. Dann gab es noch Analystenkommentare von Warburg Research, die eine verschlechterte Situation für Hypoport sehen. Allerdings muss man dazu sagen, dass er auch gesagt hat, dass er an eine Erholung glaube im kommenden Jahr. Die wird sich auch auch nach und nach bemerkbar machen. Allerdings wird das Ganze auch etwas länger dauern. Also es wird jetzt keine ja, tolle, schnelle Erholung sein, die von jetzt auf gleich geht, sondern eine, die wirklich langsam und schleppend gehen wird. Deswegen sehen wir Hypoport auch im Minus. Kommen wir mal zu Nordex. Die werden nämlich fürs Jahr 2022 pessimistischer es ist es so, dass man einfach das Problem hat, dass man hohe Kosten hat bzw. sogar höhere Kosten als bisher. Natürlich alles steigt an Kosten, unterbrochene Lieferketten und das ist einfach ein riesiges Problem. Die höheren Verkaufspreise mit den neuen Kundenverträgen werden sich hingegen dann aber auch erst mit einer zeitlichen Verspätung positiv auswirken. Das heißt also, die Kosten, die man jetzt zahlen muss, die sind einfach schlichtweg um einiges höher, man kann dann natürlich auch mehr Geld einnehmen, indem die Verkaufspreise erhöht werden. Das wird dann allerdings erst in einiger Zeit passieren. Die kann man nicht eins zu eins und sofort weitergeben, weil viele Kundenverträge halt einfach auch schon bestehen. Der operative Verlust in diesem Jahr soll voraussichtlich bei 4% liegen. Auf den Umsatz gerechnet, bisher hatte das Management ja, eine Nulllinie für möglich gehalten. Das heißt, dass es weder operativen Gewinn noch operativen Verlust geben wird. Jetzt ist man dort aber doch schon sehr, sehr pessimistisch. Die verschlechterten Aussichten wurden mit dem inflationären Preisumfeld den Folgekosten aus den Verzögerungen von Projekten und so weiter und so fort begründet. Das heißt also im Prinzip das, was ich eben schon, oder was ich eben schon angemerkt habe, dass man halt einfach höhere Kosten für alles hat und das sieht natürlich nicht so schön aus. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt um TSMC und auch... Warren Buffett. Denn ganz neu im Portfolio von Berkshire Hathaway, also von Warren Buffetts Gesellschaft, ist TSMC. Und zwar hat man 60.060.880 Aktien gekauft mit einem Wert am Stichtag von 4,117 Milliarden US-Dollar. Damit ergibt sich ein Depotanteil von 1,39%. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, dass er jetzt doch nochmal diesen Weg geht. Vor allen Dingen muss man sagen, er ist ja oft den Tech-Werten eher etwas, sagen wir mal, pessimistischer entgegen. Klar, Apple hat er zum Beispiel, aber auch das hat ja relativ lange gedauert, bis er dort mal eingestiegen ist. Infineon übrigens konnte darauf auch ganz gut profitieren, ganz einfach deswegen, weil das halt einfach so ein Branchending jetzt ist. Jetzt wurde Infineon halt etwas mit hochgezogen, weil Buffett halt... TSMC eingekauft hat. Und damit kommen wir jetzt auch mal zu Wata Ganz kurz vorweg, wir haben am Samstag ein Video zu Wata gemacht, in dem es etwas ausführlicher um das Unternehmen ging, um den Aktienkurs. Das könnte euch jetzt natürlich interessieren, vor allen Dingen, wenn euch jetzt diese News interessiert. Deswegen würde es uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf unserem Zweitkanal vorbeischaut oder mal in das Video reinschaut. Ist im Übrigen dann auch verlinkt in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren. Wata hat nämlich wieder mal ordentlich Probleme. Eigentlich soll die Zahlen nämlich heute um 7 Uhr veröffentlicht werden und um 11 Uhr war eine Pressekonferenz angesetzt. Allerdings gibt es technische Probleme und zumindest stand jetzt bei der Aufnahme kurz nach 11 Uhr wurden weder die Zahlen veröffentlicht, noch offensichtlich gab es die Pressekonferenz. Das heißt also, das könnte jetzt noch dauern. Vielleicht, wenn ihr das Video jetzt schaut, bzw. den Podcast hört, hat Water die Zahlen mittlerweile rausgebracht, aber wie gesagt, stand jetzt noch nicht. Das geht auch sehr, sehr negativ wieder ans Gemüt der Investoren. Vater ist daraufhin mal wieder etwas unter Druck gekommen. Zumindest stand jetzt ist Vater knapp 5% im Minus. Die Investorenkonferenz ist übrigens auf 15 Uhr vorgesehen worden. Mal schauen, ob es dann was wird. Die Eckdaten von warta wurden natürlich auch schon vorgelegt. Die haben wir ja auch schon besprochen. Ich denke mal, die finalen Daten werden wir dann morgen in der Aktienschau auch noch mal durchsprechen. Als nächstes geht es mal von Deutschland aus nach Europa und zwar drittes Quartal 2022 und das BIP, das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich etwas verlangsamt im dritten Quartal. Das Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,2%. Damit wurden die ersten Schätzungen vom 31. Oktober aber auch bestätigt also nichts Außergewöhnliches. Auf Jahressicht, also vom dritten Quartal 2022 gegenüber drittes Quartal 2021, lag das Wachstum bei 2,1%. Damit kommen wir zu Encavis, denn die profitieren weiterhin von den Erzeugerkapazitäten und den hohen Strompreisen. Also diese Verbindung damit im Dreivierteljahr konnte man wirklich bei Umsatz und Ergebnissen deutlich zulegen. Das sieht man auch an den Zahlen. 37% ist der Umsatz gestiegen in den ersten neun Monaten auf 355 Millionen Euro. Und dieses Wachstum ist natürlich vor allen Dingen durch diese höheren Strompreise ja zu verantworten. Im Gesamtjahr erwartet man übrigens weiterhin einen Umsatz von 420 Millionen Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern, also das bereinigte EBIT, soll bei etwas mehr als 185 Millionen Euro liegen. Zum Vergleich dazu mal 2021 lag der Umsatz noch bei 333 Millionen. Millionen Euro und das bereinigte EBIT dabei 149 Millionen Euro. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und natürlich auch, wenn euch weiter interessiert, beim anderen Video mal reinschauen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und natürlich auch zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.